0: Historias en imágenes. También en Instagram. Síguenos en arroba 16 novenos. World, you know world, Género Bizarro. Hola de nuevo. La semana pasada estuvimos hablando de los premios Oscar con esa estatuilla tan esperable para Joaquin Phoenix por su interpretación del Joker. Pero es que resulta que también tenemos en cines Aves de Presa y el fantabuloso subtítulo para que sepamos que sale Harley Quinn. Y como seguro que no habéis hecho los deberes y no habéis visto la horrorosa miniserie de Aves de Presa que emitió Warner entre 2002 y 2003, me vuelve a tocar la tarea de desenterrar a los muertos escondidos en el patio de atrás para que nadie los vea. Y no, no me estoy refiriendo a ese maravilloso Batman gay de Joel Schumacher, ni a la poco conocida El hijo de Batman o a Batman recuerda, en la que Adam West se interpreta a sí mismo en una trama Batmanesca. Ni siquiera el documental que compara la canonización de Batman con la de Jesucristo. Tenemos que cavar mucho más profundo para sacar a la luz las vergüenzas del caballero oscuro. Vamos a ello. Suele considerarse que la primera película de Batman se estrenó en 1966, pero eso es lo que quieren que penséis. En realidad hubo dos películas seriales en los años 40, emitida cada una en 15 partes, al estilo de los folletines. Pero es que dos años antes de la película de 1966, Andy Warhol, sin tener los derechos ni nada, dirigió Batman Drácula, una película que se creía desaparecida hasta que se encontraron escenas en un documental de 2006. Otra película perdida es la producción filipina Batman lucha contra Drácula, de 1967. El enfrentamiento no llegaría a nuestras pantallas hasta 2005 en la película animada, ya con todos los derechos en regla, Batman contra Drácula. Por algún motivo los filipinos tienen un fetiche con el caballero oscuro y ya en 1966 habían estrenado James Batman. Esta película no llegó a España. Pero sí lo hizo Las locas aventuras de Batman y Robin, una parodia musical de la popular serie de Adam West. Mientras tanto, los turcos ensayaron su propia adaptación oficiosa con Yarasa Adam, a la que añadieron el evocador subtítulo Batman, que es como se pronuncia Batman en turco. Quizá por las connotaciones en inglés del término, en el cartel podemos ver a Bed Robin con una stripper prácticamente desnuda. Pero creo que lo que más me gusta de esta película es que Robin se haya incorporado a la lista de artilugios a los que se añade la palabra Bat para que el espectador no olvide quién es el protagonista. Tengo una pregunta sobre Batman. Batman es un hombre que se viste de murciélago. Vale. Man Bat es un híbrido entre murciélago y hombre. Bien, si Man se vistiera de hombre para luchar contra el crimen, ¿sería Man Batman? No, sería Batman Bat. Pero Man Batman no sería un Batman al que le ha mordido un hombre radiactivo. Pero Batman es un hombre. Estamos hablando de un hombre que tendría los poderes de un hombre. Eso sería Man-Man. Pero, ¿no es Man-Man un simple hombre? Pero, ¿y si Man-Man se viste de murciélago? Sería Batman. No, si un hombre se viste de murciélago es Batman. Pero si Man-Man se viste de murciélago es Batman-Man. ¿Contesta eso a tu pregunta? Uy, no la he hecho todavía. ¿Qué? Al final no hice mi pregunta sobre Batman. ¿Cuál es? Si a Batman le mordiese un Man Bat radiactivo y luchase contra el crimen disfrazado de Man Bat, ¿sería un Man Bat, Man Batman o simplemente un Man Bat, Man Bat, Batman? ¿Sigue llevando el traje de Batman debajo del traje de Man -Bad? Ahora vuelvo. Terminamos este tour por Asia de vuelta en el Pacífico, porque por supuesto que los japoneses no se iban a perder la aventura de hacer adaptaciones locas de Batman. En 1965, Shinichi Sekizawa, quien ya guionizó obras maestras de la cinematografía mundial como King Kong contra Godzilla, Mothra contra Godzilla, Godzilla contra Gigan, Godzilla contra Megalón o Godzilla contra Mecha Godzilla, quiso añadir a su variada producción Godzilla contra Batman. El guión, por lo que sea, no terminó de cuajar pero al menos todavía podemos echarnos unas risas con sus otras películas y sus títulos en español, como Galien, el monstruo de las galaxias ataca la Tierra, o Mi favorita. Gorgo y Superman se citan en Tokio. Evidentemente, en una película en la que Superman ni está ni se le espera. A finales de los 70 se estrena una película anime surcoreana llamada Black Star y Golden Bat, en la que un superhéroe idéntico a Batman, pero con otro nombre y traje amarillo, Guiño Guiño, debe enfrentarse a un tal estrella negra. Y ya recientemente, y con sus derechos, pudimos disfrutar del corto animado chino El Batman de Shanghai y la cinematografía nipona nos regaló Batman Ninja, que demasiado ha tardado en existir, también os digo. ¿Samuráis? ¡Parad! Escuchad, no quiero haceros daño a ninguno. Bien, ¿cómo caráis? Explícate ahora mismo. Nos han enviado a buscar a un hombre vestido de murciélago. Nuestro maestro nos ha ordenado que lo matemos. ¿Quién es vuestro maestro? Evidentemente, este boom coincide en gran medida con la serie de Adam West. Todos querían sacar tajada y la propia Warner emitió el especial Scooby-Doo conoce a Batman un año antes de estrenar la serie animada de la Lega de la Justicia, o Super Amigos, como se conoció en España. En 2018 ambos personajes se reencontrarían en Scooby-Doo y el intrépido Batman, porque ¿para qué sirve tener los derechos de Hanna-Barbera y DC si no es para hacer estas cosas? La década de los 80, sin en cambio, fue un verdadero ereal. La CBS planeaba producir Batman en el espacio y llegó a adquirir los derechos. Curiosamente, el proyecto, con un presupuesto anunciado de 15 millones de dólares, fue rechazado en todos los estudios por su seriedad frente al estilo camp que lo había caracterizado hasta la fecha. Warner acabó quedándose los derechos, pero aún faltaba la idea. Llegó a proponerse un guión con Bill Murray como Batman y Eddie Murphy o Michael J. Fox como Robin, pero todo quedó en agua de bujarras hasta la llegada de Tim Burton. Perdona. Has bailado con el demonio a la luz de la luna. Barton supuso el puente entre el Batman Camp y el Caballero Oscuro. Los 90 fueron la década de un Batman algo más serio, hasta que Barton y Val Kilmer abandonaron el barco y Joel Schumacher se quedó solo. Sumaker se las había apañado para completar exitosamente la trilogía de Barton, pero sin su batuta quiso volver a ese Batman camp y nos dio esa locura kits que es Batman y Robin con George Clooney. Pero lo más interesante de esta historia es que había planeado un cameo de Nicolas Cage en el papel del espantapájaros para Batman Unchained, un proyecto cancelado tras la de Buckley que aspiraba a contar con Love o Madonna como Harley Quinn. Schumacher no sabía que toda película de superhéroes con Nicolas Cage está condenada a fracasar. Lo que más espantó a Warner no fue la modesta recaudación en taquilla de Batman y Robin, sino el pájaro de Cage. Después de tres meses de grabación, su película como Superman con Tim Burton de director y 150 millones presupuestados se canceló. En el aire quedaron flotando ideas como hacer un spin-off sobre Robin o Batman contra Superman con Christian Bale, pero el estudio acabó decantándose por la Catwoman de Halle Berry. Visionarios. La primera década de los 2000 fue un aburrimiento porque Christopher Nolan lo hace todo bien. Pero por suerte, la segunda década nos trajo joyas como Batman contra Terminator, Batman contra Flecha Verde, Batman Unlimited, Mechas contra Mutantes, o la reciente Batman contra las Tortugas Ninja. Un título algo extraño considerando que en realidad unen fuerzas casi desde el principio. El legado de Godzilla contra cosas todavía vive. Pero a lo mejor, también eh, Batman es un poco pendenciero, porque ha llegado a enfrentarse hasta a Robin en... a ver si lo adivináis... Batman contra Robin. Mientras esperamos a ver si Robert Pattinson se marca un Yared Leto en 2021, solo puedo desear que los años venideros traigan consigo más pastiches, más parodias y, sobre todo, más adaptaciones cutres. El género bizarro no se hace solo. ¡Hasta pronto!